0: Pues bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Capitalista Consciente. Eh, esta temporada estamos trabajando mucho en dar todavía más conocimiento. Creo que temporadas pasadas nos enfocamos en presentar. Presentar muchos proyectos conscientes, proyectos que están demostrando que sí se puede. Hemos tenido grandes proyectos colombianos, mexicanos, que han demostrado que es posible hacer las cosas diferente y vivir de manera diferente. En, en este sistema, pero sobre todo cuestionarlo. Y el objetivo de este capítulo justo es eso, seguir cuestionando, pero dando herramientas también en torno a cómo nos acercamos más hacia la sustentabilidad, que es algo que se pregunta mucho. Así que el día de hoy tengo a Cristina Ayala por acá de invitada. Cristina es bióloga, maestra en ciencias biológicas y doctorado, con un doctorado en sustentabilidad. O sea que, Estamos bien equipados el día de hoy. Cris, bienvenida, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí y por platicar con nosotros.
1: Mucho gusto, Carla, y muchas gracias por la invitación.
0: Cris, quisiera empezar a hablar un poco de sustentabilidad. ¿Qué diablos es eso? ¿Cómo se mastica? No, Se ha escuchado por mucho tiempo que son las tres esferas, ¿no? lo social, lo ambiental eh, y lo económico pero creo que hay mucho más, hay mucho más, y quisiera empezar a desmenuzarlo, ¿no? hablar de sustentabilidad no solamente es entender el concepto así, por afuera sino cómo le entramos para conocerlo bien, y que por ende cuando tenemos un, conocimiento, un concepto bien entendido, podemos entonces
1: pensar o soñar en empezar a implementarlo. Pues mira, la sustentabilidad es un, es un concepto en construcción, eh, no te podría decir como qué es la sustentabilidad, porque ese es gran parte del problema, ¿no? Como cómo entendemos la sustentabilidad. Lo que actualmente entendemos por sustentabilidad es la capacidad que tenemos de mantener eh, nuestras nuestra habilidad de poder cubrir las necesidades de las personas, de poder tener calidad de vida eh, sin agotar los recursos naturales, eh, ni para nosotros los que estamos en este momento viviendo, ni para las generaciones futuras, ¿no? Eh, ahora esto, pues es evidentemente muy general, y dentro de, dentro de esta generalidad, pues entran muchísimas cosas y muchísimas posturas, ¿no? Um, eh, creo que ese es el, el meollo. Ahorita que tú tocaste el, el asunto de que habían tres bolitas, ¿no? Están las tres esferas, la, la esfera ambiental, la esfera social, y la esfera eh, ambiental, ¿no? Y gran parte del problema ha sido que esa escuela, que actualmente es un poco noventera, vintage diría yo, <risa> uh -huh. eh, donde hablamos de estas esferas aisladas unas de otras, eh, son... La raíz, si bien no solo las culpables, pero son un poco la raíz sobre la que hemos sentado nuestros esfuerzos y también la raíz de la problemática de por qué no hemos terminado de entender cómo funcionan o cómo, cómo funcionaríamos nosotros dentro de una eh, idea de sustentabilidad, ¿no? La idea de que estas esferas están aisladas unas de otras, de que está la esfera ambiental por su parte, la esfera social por el otro y la esfera económica, sin entender las interdependencias de cada una de estas esferas, entendiéndolas por separado, eh, pero que cuando se juntan, entonces está la sustentabilidad, ¿no? Ahí está. Ajá, ahí se hace la magia, ahí todo es posible, ¿no? Eh, cuando en realidad pues sabemos que es bastante más complejo que eso, sabemos que en realidad... Eh, no tendrían que ser esferas, tendrían que ser como una madeja, digamos, tendríamos que entenderlo como todo este sistema en donde estamos jalando hilos que jalan otros, ¿no? Eh, y que si quisiéramos representarlo con esferas, pues tendríamos que representarlas anidadas una dentro de la otra porque hay una interdependencia, no solo una interrelación, ¿no? sino que dependen unas de otras. O sea, no es que lo ambiental me importe más porque soy bióloga, sino que si nosotros pensamos que existe economía sin recursos, pues estamos partiendo de supuestos erróneos, ¿no? Right. Respecto a lo que la economía es. Eh, lo mismo con la parte social. Si creemos que podemos mantener una sociedad sin un hábitat, pues igual, estamos partiendo como de unos supuestos que nos están llevando como a autoengañarnos, ¿no? Entonces, entender la interdependencia de las esferas nos acerca un poquito más, por lo menos, a ver qué es la mentada sustentabilidad.
0: Me encanta lo que dices porque creo que uno de los principales temas a los que vemos es la sustentabilidad, justo como dices, entendida como aislada, y entonces agarra un cachito de lo social, agarra un cachito de lo ambiental. Y entonces agarro a lo mejor un pastel, un pedazo un pastel más grande de la parte económica porque es lo que predomina actualmente. Y entonces si siento que estoy agregando este cachito ambiental y este cachito social, pienso que ya estoy siendo sostenible. ¿no? Y entonces sí. de ahí puede venir mucho del tema, más bien de ahí viene mucho el tema de buenas intenciones muy mal ejecutadas que generan hasta un impacto completamente opuesto. Y, y Cris, parece sí. a lo mejor mi me pregunta que me va a regresar, pero para mí era importante como poner un poco el plano de... Dónde vamos, ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es la intención de este capítulo? Pero creo que Capitalista Consciente tenemos el foco en las personas. Hablar primero de la persona. Y hoy quisiera también platicar un poco contigo tu historia. ¿Cómo es que te enamoras de la sustentabilidad? ¿Cómo pasas de la biología a la sustentabilidad? ¿Cómo fue este camino? ¿Era algo que desde Chiquita te movía? ¿Era un propósito que tenías? Platícame un poquito más, ya que entendemos un poco de qué diablos vamos a hablar hoy. Quiero entender primero que nada y, y que la gente te conozca más, no solo como la maestra eh, y doctora en sustentabilidad, sino Cristina, Cristina Ayala, que está aquí.
1: Pues sí, lo que pasa es que efectivamente a veces pensamos que la sustentabilidad es un tema ajeno, es un tema estudiable, pero poco vivible. Eh, y de hecho, justo ahorita que dices que el centro son las personas, pues sí, también de la sustentabilidad, el objeto es preservar la existencia humana. No, al final eh, la sustentabilidad es un concepto completamente antropocéntrico. O sea, se basa en que nosotros como seres humanos podamos sobrevivir y sobrevivir bien, ¿no? Eh, y en este caso, pues a mí lo que me lo que me sucedió fue que a mí me, me gustaba la biología, o sea, me interesaba, pero la carrera no me, no me encantó. Yo me pasé toda la carrera pensando que me iba a salir de la carrera. Cada semestre yo decía, este es mi último semestre como bióloga, ¿no? Y qué bueno que no me salí, y actualmente hasta me gustaría volverla a tomar porque es una carrera preciosa, pero cada semestre lo sufrí. Cada semestre yo como que sentía así, pero no me termina de, de engañar, ¿no? O sea, no, no me imaginaba tanto como bióloga. Y te digo, en realidad, entre más crezco, más me doy cuenta de que sí, pero en ese momento no sabía. Luego estudié todavía la maestría. O sea, no me salía, amenazaba con salir, amenazaba con salir, pero no salía y no salía. <risa> porque no encontraba otra cosa que me gustara más. Entonces yo, como que decía, bueno, pues le voy a seguir dando un semestre más, un semestre más hasta que acabe la carrera, ¿no? Como si no fuera suficiente, <risa> me metí a la maestría, porque un poco es lo que toca cuando estudias una ciencia. Eh, el trabajo como biólogo es, es muy es muy limitado mm -hmm. y un poco lo que toca es seguir como aprendiendo, porque además biología es tan amplio, o sea, en cuatro años tienes que llevar una materia de procariontes, una de algas, una de animales, una de plantas, una o sea, realmente sabes mucho de, o sea, sabes muy poquito de todo, ¿no?, sabes de todo, pero sabes sabes muy poquito. Entonces, en realidad yo necesitaba como especializarme en algo, me metí en la en la maestría de ciencias biológicas, porque igual yo como que no no entendía, además yo salí hace mucho tiempo de la carrera, ¿no? Salí hace como casi 20 años, yo creo. Este, entonces eh, en ese entonces, como que no se hablaba tanto de que si estudiaste biología, podías estudiar a la hora geografía, o historia, o filosofía, o, o estas cosas, ¿no? Como que yo sentía que cada vez tenía que irme especializando más, ya sabes, como ahora voy a hacer insectos, y luego de insectos voy a hacer patas de insectos. Sí. <risa> o de enfermedades de algunos tipos de insectos. este Entonces, me metí, estudié la, la maestría y la sufrí muchísimo. Cada semestre yo decía, este es mi último semestre. Lloraba y lloraba. Y yo decía, no, la verdad es que, o sea, me gusta, ¿no? Trabajé con el ajolote, que es una especie que me gusta mucho. Pero pero yo igual decía, pero es que no, como que algo algo no está cuadrando. Y la terminé.
0: ¿Y sentías que te faltaba, Cris? Ahorita un poco en retrospectiva, ¿puedes darte un poco la idea de decir qué, qué te faltaba, qué sentías que, que no vibraba al 100% contigo?
1: Es que yo sentía que se quedaba un poco flotando y en realidad eh, mi proyecto era un proyecto que tenía mucho que ver con los seres humanos porque aunque yo estudiaba los ajolotes como tal, eh, no estudiaba nada que estuviera relacionado con los seres humanos, el ajolote es una especie en peligro de extinción y entonces empecé a, a interesarme en por qué está en peligro de extinción eh, qué es lo que hemos hecho nosotros como seres humanos para destruir su hábitat. Y entonces me empecé a involucrar y me di cuenta de que había cosas ahí, ¿no? Pero pero no sé, para mí seguía quedando como en escribir artículos. Ya. ¿Sí? Eh, sí. Y, y, y ya, o sea, como que yo seguía, seguía pensando. Y todavía el día de hoy yo creo que no te, no te puedo decir exactamente qué es lo que me faltaba, pero creo que es un poco como aplicabilidad. Sí. Y ojo que no creo yo que la ciencia debiera ser utilitaria. O sea, yo sí creo que está bien que haya personas que, ex, eh, que estudien el mintos, ¿no? Y la patita de, de, del justo de, del cangrejo y o sea, yo creo que está muy bien, no no creo que la ciencia deba ser eh, utilitaria, pero pero en mí como que algo no terminaba de cerrar. Y durante la maestría me gané una beca para hacer un, una estancia de la maestría para terminar la maestría en la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces me fui para allá, a un proyecto que me, me cambió la visión por completo, era un proyecto donde veíamos el impacto de una carretera en las comunidades eh, de fauna de la zona, ¿no? O sea, de aves, de mamíferos, y entonces eh, como biólogos íbamos y revisábamos, cómo habían sido modificadas las cadenas tróficas de la zona, quién se había comido a quién, este, si pasaban más más este, aves ahí o ya no, eh, cuántos atropellos había. Entonces íbamos a recorrer esa carretera y veíamos cuántos animalitos había ahí, ¿no? y todo, Y entonces como que ahí empecé a agarrar mi camino y dije, ah, o sea, los seres humanos que ya sabía, ¿no? Pero en ese momento no sabía cómo se estudiaba. negra sí,
0: realmente.
1: Exacto. Este, tenemos este impacto y nosotros podemos analizar el impacto que tiene esta construcción en las comunidades. Y, y yo les pregunté ahí, bueno, ¿y, ¿y qué pasa? ¿Quién financia esto? Y nos decían, no, pues la carretera necesita destinar una parte eh, a este tipo de estudios. Y yo decía, bueno, ¿y qué se hace con este tipo de estudios? O sea, hacen ahora planeación y decía, bueno, pues sí, claramente, pero no, o sea, realmente no es vinculante, ¿no? No hay algo que, que bueno, si ya partió, este si está atropellando a muchos, pues realmente nosotros no podemos obligarlos a que hagan pasos de fauna o a esto, ¿no? Ahí está la información. Y ahí fue cuando yo dije, no, es que yo soy como una hacedora, yo necesito empezar a decir, ¿y entonces qué se hace? Y cuando regresé, eh, el doctor con el que yo trabajaba durante la maestría, que también fue el, mi tutor en el doctorado, que es el doctor Luis Zambrano, empezó, empezó él mucho como en activismo. Empezó a, bueno, ya tenía muchos años de activista, pero me empezó a mí a jalar al activismo, y entonces empezó a, a pasar una, una cosa similar aquí en México. Querían construir una carretera, una, carretera, una autopista, la Autopista Urbano Oriente, que eh, iba a partir Xochimilco. Mm. Y entonces empecé a hacer activismo y empecé a ver, pero a ver, ¿de qué forma? Y yo ya supe que era por ahí. Era como, a ver, ¿pero qué podemos hacer como seres humanos para evitar estas cosas? ¿no? Y ahí empecé yo como a decir, necesito estudiar algo relacionado. Se decía que se iba a abrir el, abrir el posgrado, pero no se abría, no se abría. Y entonces cuando se abrió, me metí y listo, ¿no? <risa>
0: Me encanta porque creo, veo un buen de cosas de lo que me estás contando. La primera es, lo primero que dijiste es, como biólogos creo que hay mucho, hay muy poco campo laboral y, y creo que habla mucho del sistema en el que vivimos, ¿no? Eh, estas partes están ninguneadas, están desvalorizadas por completo y, y para mí marca la pauta con esta desconexión que tenemos con, con la naturaleza, ¿no? Es como las clases de relleno que llevabas en un acuerdo perfecto yo en primaria llevé ecología, que veíamos reciclaje. Y y, y y si bien nos iba no y, y creo que por ahí empezamos a hablar mucho de los problemas que estamos viendo en el sistema. si no eres un ingeniero tecnológico no algo que que vaya acorde al avance según esto que queremos tener, está completamente desvalorizado y creo que para mí empezó, empezamos como a ponerle también estas flechas rojas, no decir aguas aguas ahí porque creo que esto marca mucho la pauta de lo que estamos viviendo. Y después el entender que, y es mi gran pregunta, ¿sientes que la mayoría de los proyectos hay un tema de un desconocimiento, hay un tema de un, perdón por la palabra, pero ¿vale en torno al impacto o un poco la combinación de ambas?
1: Creo que hay falta de conocimiento, creo que hay falta de conocimiento también en lo que nos va a generar como seres humanos. O sea, creo que... Eh, difícilmente vas a encontrar una persona, por lo menos eh, en el promedio, ¿no? O sea, tal vez si nos vamos a ciertos, a ciertos núcleos, pues sí lo vas a encontrar más, pero que te diga así abiertamente, a mí me vale el planeta, a mí me vale y no me importa el planeta. O sea, en realidad creo que la gente que no eh, está consciente o a veces incluso la gente que está consciente no hace cosas porque no puede hacerlas o porque no entiende lo que eso puede generar en su propia vida, ¿no? Eh, cuando nosotros tratamos con gente que está planeando la ciudad o que va a construir este, algún proyecto, generalmente los biólogos tenemos este estigma de que es que somos un árboles, ¿no? O sea, nosotros amamos la naturaleza y, y por eso no queremos que se talen ni un árbol. Sin embargo, pues hay varias cosas ahí erróneas. Por un lado, la gente que estudia biología no necesariamente ama la naturaleza. Eh, se nota cuando tú vas a la Facultad de Ciencias. O sea, eh, te interesa. La naturaleza, que es distinto? Una cosa es que sea tu objeto de estudio, que te parezca interesante y quieras eh, saberlo todo al respecto. Y otra cosa es que realmente sientas un amor o un interés, ganas de cuidar ahí, ¿no? Es, 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 son cosas muy distintas. A mí me pasó. ¿no? Yo no amaba la naturaleza. Yo, a mí me parecía interesante. no Y yo creo que a muchas personas, te digo, tú lo puedes ver en, en la Facultad de Ciencias, vas a ver... Este botes llenos de desechables, todos mezclados este y muchas otras cosas que no se deben de hacer, incluso en las prácticas de campo, ¿no? Eh, oh. Hay otro error que también es que se, se cree que, ah, bueno, si lo están diciendo, entonces es eso, porque estamos somos amantes de la naturaleza y entonces no vemos más allá de lo que nos enseñaron en la disciplina, que es que, eh, en realidad no tiene que ver con eso tiene que ver con que sabemos que eso se va a reflejar también en la calidad de vida de las personas eh, eso es de lo que trata o de lo, lo que trato yo de hacer con la sustentabilidad o sea, tratamos de decirle a la gente que no es que nos guste el árbol porque es un ser vivo que claro que es un ser vivo y claro que tiene un valor intrínseco eh, sino que nos provee de servicios ecosistémicos, ¿no? El mismo concepto de servicios ecosistémicos y de capital natural, que son eh, conceptos sí. que dentro de la ciencia no nos gustan mucho, porque justo son utilitarios, eh, creo que son puentes que nos han servido para hablar con personas que que no entienden ese idioma y que en realidad es como, bueno, no es que te tengan que gustar los árboles, es que esto se va a ver traducido en dinero. O sea, si tú no conservas estos árboles, se va a inundar y entonces después vas a tener que utilizar el fondo para desastres porque se va a deslavar ese cerro, le va a caer a las casas, van a morir personas eh, y todo porque no tuviste la capacidad de gestionar una, una obra que mantuviera eh, a los árboles y al mismo tiempo pudieras hacer lo que ibas a hacer, ¿no? Entonces tratar de generar estos puentes pues, nos ayuda a acercarnos, ¿no? Y, y, y pues eso o sea yo creo que más bien es como este paradigma que nos está rodeando como de como como de tecnócratas digamos como de que todo lo podemos con tecnología todo lo podemos con ingeniería cuando en realidad las soluciones a veces son más intuitivas y más sencillas no
0: inclusive por ejemplo si tú analizas eh, the world economic forum no varias fuentes interesantes lo principal que, que se comunica es el nuevo descubrimiento que ahora ¿no? va a potabilizar el agua de mar. ¿Por qué tendríamos que estar llegando a ese descubrimiento si podríamos regresar a la base, ¿no? que es o sea, uh -huh. el de agua de lluvia, cuidado, un sistema viene bien, o sea, bien integrado? Y, y, y entonces, Cris, quisiera un poco preguntarte, a, parte de lo que estudiaba ¿no? y parte de lo que he aprendido contigo es que existen diferentes posturas posturas en torno a la sustentabilidad y Capitalista Consciente le habla mucho más a empresarios. A empresarios uh -huh. más que a personas que quieren hacer cambios en un individual, que está mal, debería haber ligado, pero como nuestra audiencia principalmente es el empresario que dice quiero iniciar. Y, y parte de lo que tú hablabas y me encantó fue decir hay diferentes posturas en torno a la sustentabilidad. Eh, ¿Pudieras hablar un poco de ellas? Es esta parte que Quieren mantener el status quo, ¿no? Que sigan como están, pero tratando de disminuir el impacto. Podemos hablar un poco más, porque creo que cuando lo logras segmentar desde esta manera, es fácil decir, creo que me conecto más con esta o esta o esta.
1: Cada uno, obviamente, con pros y contras. Claro. Eh, lo que pasa es que, efectivamente, o sea, la forma en la que nosotros nos aproximamos a la sustentabilidad depende de cómo veas el mundo. Eh, habrá gente, mucha, eh, y, y es algo perfectamente debatible la idea de que, por ejemplo, puede existir el capitalismo consciente, sí, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y, y bajo esa idea, pues entonces, todo, toda la forma en la que tú te vas a acercar a la sustentabilidad es distinta, ¿no? Claro. Eh, cuando tú piensas en que, en realidad, el sistema completo es el que está mal, pues entonces los cambios que tienes que hacer son bastante más fuertes, tienen que ir más desde la raíz. Pero cuando tú lo que quieres hacer es disminuir las emisiones, cuando crees, o sea, o cuando, digamos, no estás en contra del status quo, ¿no? cuando tú crees que las cosas podrían funcionar bajo el sistema sobre el que estamos, eh, pero quieres tomar acción de alguna forma, pues entonces también las soluciones que se te van a ocurrir son otras, ¿no? Entonces hay quienes pensamos eso, que por un lado pues habría que desenraizar el capitalismo, sacarlo desde sus entrañas y tirarlo a la basura, y hay quien te va a decir, en realidad yo puedo, eh, no, no pretendo cambiar el mundo desde cero. ¿No? ¿no? pretendo eh, quitar a las instituciones y, y hacer este cambio de raíz, pero eso no significa que yo quiera seguir contaminando igual, que yo quiera seguir eh, siendo parte de este problema, y tal vez no es la solución, pero es lo que yo puedo hacer ahorita, y entonces pues te digo, las soluciones van a ser distintas, ¿no? Eh, si tú estás en esta postura, ¿no? como de vamos a mantener el status quo, entonces las soluciones van a tender a ser más eh, tecnificadas. O sea, vamos a tratar de decir, eh, bueno, pues vamos a eh, hacer una máquina, una membrana que nos ayude a purificar el aire, ¿no? Y eso no está mal. O sea, eso no está mal. Digo, estaría peor que nadie lo hiciera, tal vez, ¿no? No sabemos, podemos debatirlo. Pero, o sea, tenemos que ver, como tú dices, los límites, ¿no? Los límites de esa, de esa postura es que evidentemente, pues, muchas veces eh, terminan en soluciones que son insuficientes. ¿No? Y que a veces incluso puede ser pues greenwash, que no solo es que no sea insuficiente, sino que más bien te da una pintadita por ahí, ya pareces, no es un maquillaje, y, y en realidad no hay ningún cambio de fondo, ¿no?
0: Por o supuesto el, que el medio, perdón. O el impacto opuesto. Creo que también es importante reconocer que hemos tenido y existen un sinfín de propuestas que ante el poco análisis, generan un impacto social o ambiental, inclusive inverso. al que se Totalmente,
1: estaba. sí, totalmente. Ah. Perdón, y, y, sí. Claro, y, y por supuesto que en medio, pues también hay, ¿no? O sea, en medio hay un hay una postura que se llama reformista, que es un poco más acercado, yo siempre pongo el ejemplo de economía circular, que es algo bastante más fuerte, eh, que sí intenta mover el sistema, pero no derrocarlo, especialmente no el sistema económico, o sea, sigue operando justamente dentro del capitalismo, pero trata de decir, bueno, eh, sí voy a hacer cambios que sean menos superficiales, que sí si sean un poco más profundos cambios en la forma de producción. Eh, y bueno, o sea, tampoco es que... Tengas tú que decir, ah, yo estoy en este, no, yo soy reformista o yo soy, este, más radical o yo, soy... en realidad, entre esas posturas a veces uno oscila, ¿no? ¿no? A veces tú dices, bueno, para este específico caso en realidad creo que me conformo con que reciclen, ¿no? Pero para este otro específico caso, no. Para, para este otro, si de verdad quieren, tienen tanto poder. Si de verdad quieren hacer algo, pues tienen que empezar por hacer un plan, no inmediato, pero un plan a largo plazo, a mediano plazo, en el cual sí haya una transformación. Entonces, creo que ahí es donde entran todas estas eh, ideas de que a veces decimos, eso no es sustentabilidad, eso sí es, sí es sustentabilidad, pero tenemos que aceptar que... Eso, hay, hay posturas frente a la sustentabilidad, ¿no? Hay, hay formas de aproximarse y dependiendo de la forma en la que nos aproximamos, pues vamos a encontrar soluciones distintas.
0: Creo que para mí algo de lo que dices es, existen responsabilidades para todos en un diferente grado, ¿no? Y, y dependiendo un poco de esta postura de la, que estás, de la que a lo mejor conecta más contigo en un momento u otro, a lo mejor momento de tu empresa, a lo mejor momento de desarrollo de conciencia, no sé, creo que cuando estudias más el tema de capitalismo consciente, eh, hay una frase que me encanta que dicen que la conciencia es un camino, no un destino. Y, y creo que a veces son como estos pequeños pasitos que es lo importante empezar a dar. No estoy justificando aguas, que solamente implementes un tema de reciclaje, se queda súper corto, ¿no? Pero para mí es a partir de estas posturas, como yo lo veo es también, si cada quien empieza a caminar, no es como ir construyendo un castillito. ¿No? Si vamos hablando desde una parte mucho más radical, desde una parte mucho más, a lo mejor, manteniendo este status quo, ¿no? Manteniendo un poco esta base, no quiere decir entonces que no podamos caminar hacia un mismo destino, ¿no? Por lo menos caminar diferentes senderos que te lleven a un mismo destino.
1: Pues que tiene que ver también con lo que esperas de la sustentabilidad, o sea, eh, porque una cosa es que nosotros querramos eh, atacar todos los problemas del mundo con la sustentabilidad, ¿no? O sea, sí. eh, y otra cosa es que podamos hacer esto de forma sostenible. Ahora, que sea deseable el mundo en el que estamos ahorita, pero de forma sostenible, pues es distinto, ¿no? O sea, yo si, yo, yo an, antes hacía un podcast, ahorita ya lo tengo súper abandonado, pero con lo que empezaba siempre era justo diciendo como qué es lo que queremos sostener. Antes de hablar de desarrollo sostenible, tenemos que replantear qué es lo que, a lo que le llamamos desarrollo. ¿Por qué queremos sostener algo que actualmente genera tanta inequidad, tanta pobreza, tanto entonces ¿para qué lo queremos sostener? No, Vamos a buscar otra, otra idea de desarrollo, ¿no? Eh, pero a veces también justo dices, bueno, pero eh, no es como que con la sostenibilidad querramos arreglar todos los problemas del mundo, ¿no?
0: Creo que, creo que eso que dices es súper potente porque creo que se ha hablado de la sostenibilidad como esa meta final. ¿no? Este, este nuevo concepto que viene a salvarnos a todos. Y, y quisiera un poco indagar más en eso, Cris. ¿Qué, ¿Qué ves? O sea, ¿qué ves en ese aspecto? ¿Es esta meta final que nos va a salvar del cambio climático? ¿Es esta meta final que, que va a lograr erradicar ¿no? todas estas desigualdades, esta destrucción masiva del planeta? Eh, creo, que, creo que también es cuando pones en perspectiva y en alcance qué sí se puede lograr y qué no, ¿no? Eh, también podemos aterrizar cada vez más las cosas. Lograr crear un modelo de negocio como los que entrevistamos puede sonar como algo lejano y complicado. Después de tres años de investigar, entrevistar y relacionarnos con expertos en el tema, decidimos compartir con nuestra comunidad todo eso que hemos aprendido durante este camino. Rediseñamos nuestro sitio web y ahora podrás encontrar todos los capítulos, una editorial nueva con noticias y herramientas sobre el mundo del capitalismo consciente. Y nuestra parte favorita, una nueva sección de aprendizaje, donde encontrarás un curso para diseñar una empresa consciente, un workshop para alinear a tu empresa en cualquier pilar, e incluso la certificación como consultor en Capitalismo Consciente.
1: Es que, es que como dices ahorita, la sostenibilidad es un camino, es una forma en la que nos vamos a ir acercando. Yo a veces siento que la gente se imagina eh, o todos nos hemos llegado a imaginar un punto en el que ya somos sostenibles, o sea, en el sí. que ya no necesitamos seguir avanzando porque ya encontramos ese truco mágico eh, que nos, nos ayudó a, ¿no? O sea, ya todos los coches son voladores sí. y eléctricos, ¿no? Todos los coches vuelan, son eléctricos, este, todos tienen paneles solares, todas las paredes son, son este, paredes verdes, ¿no? Este, todos tienen huertos urbanos. Eh, y todo es tecnológico, digital, este, todo esto, ¿no? Y entonces ese es el mundo sostenible, ese es el mundo del futuro que ya no necesita. O sea, ya no hay futuro, hay futuro, ¿no? Ya, pero en realidad, pues, no es así. Nosotros hemos visto que la sostenibilidad no son cinco tips o un punto, o necesitamos encontrar esta respuesta que nadie ha encontrado y cuando la encontramos vamos a ser sostenibles. En realidad es un camino que vas avanzando, que vas construyendo, eh, que vas regándola, o sea, como, como yo explicaba hace ratito, es una madeja a la que le jalas hilos y cuando jalas ese hilo o pues jalaste otro, ¿no? Entonces, que tienes que estar reevaluando constantemente, que tienes que estar eh, viendo qué puedes mejorar, cuáles son los resultados deseados y cuáles son los indeseados que generaste, cómo resuelves ahora eso. Entonces, es, un, es un camino con, constante, es, es un proceso. Y no creo que haya un punto en el que te digo, eso, eso se acabe, donde eso ya, no, ya sea inmejorable. Entonces, necesitamos siempre ver que, Digamos, tener una, una visión adulta ¿no? y realista, eh, están bien los supersónicos para mis hijos porque tienen cuatro años, ¿no? Sí. Eh, pero nosotros somos adultos y se espera de nosotros que podamos acercarnos a temas más complejos, saber que no todo es negro o blanco, que no todo es definitivo, que, que el conocimiento es provisional, ¿no? Y que pues nos estamos acercando, pero pues tampoco podemos cambiar de la noche a la mañana, ¿no?
0: Me imaginé un poco como esta película de Wally, -E, ¿no? Que en algún momento se ve como este lugar horrible, lleno de basura, tan frío, ¿no? Como ponemos este panorama, pero a veces también vemos como el avatar, ¿no? El avatar, cómo se vería, este mundo mágico, feliz, donde se solucionan todos los problemas y simplemente podemos estar y, y vivir. Y, y claro, es, es importante aterrizar a decir, esto nunca va a terminar. Es seguir soñando, es seguir planteando nuevos problemas, nuevos retos, como a lo mejor hace un siglo nunca hubiéramos imaginado un tema de igualdad, ¿no? O de equidad, ¿no? Como fue un poco la evolución, ¿no? Buscábamos igualdad, o se busca más equidad. Eh, creo que seguirán apareciendo nuevos retos. Y, y hablando justo de estos retos, Chris, quisiera aterrizar. Para mí es como empresa. Estoy iniciando. Sé que tienes un nuevo proyecto, sustén... Okay. Eh, y, y que empiezas a buscar cómo puedo empezar a caminar hacia moverme, hacia, la masa, hacia un modelo de negocio mucho más sostenible. Y quisiera empezar a decir, oye, soy un empresario que por primera vez me estoy interesando, ¿no? Soy un emprendedor que no tengo ni idea por dónde iniciar, porque afortunadamente creo que se ha ido moviendo un poco la rueda en esa dirección de hablar más de estos temas, de visibilizar más de estos temas. Creo que la pandemia vino a enseñar muchas cosas. Enseñó la importancia de la cohesión social, pero también enseñó la importancia de mejorar nuestra relación con el medio ambiente, ¿no? que conozco, que tengo, y, y de lo mucho que nos hace falta. Pero creo que mucha gente es un pero no tengo ni idea, no tengo ni idea por dónde empezarme a aproximar ante esto, y para mí un poco de lo que hablábamos ahorita es el primer error es ni siquiera iniciar. No vamos a decir que va a ser perfecto, pero simplemente atreverte a, a iniciar y, y entender un poco esta madeja de que hablabas, ¿no? De que, ah, mira, jale este hilo y genere este. Pero, pero quisiera desde todo el conocimiento que tú tienes, desde esta perspectiva muy pragmática y muy de hacer, que es algo que conecta mucho conmigo, ¿qué dirías? ¿Qué dirías para empezar?
1: Diría que qué bueno que una persona se está interesando antes de empezar su proyecto. Es mucho más fácil empezar eh, bajo una idea de sustentabilidad, un proyecto que involucre la sustentabilidad desde su concepción que querer meter a la fuerza algo que ya funciona y que ya está ahí dentro de la sustentabilidad o al revés, la sustentabilidad dentro de ese proyecto es mucho más difícil, no es imposible, pero es mucho más difícil, requiere cambios pues, en muchas ocasiones súper drásticos entonces lo primero que le diría una persona que apenas va a iniciar o sea, su proyecto digamos sería que felicidades, está empezando bien, ¿no? acercándose eh, de, a, a concebir ese proyecto con una mirada sustentable ¿No? Ahora, lo que necesitaría es, pues, evidentemente una asesoría específica de ese proyecto, pero también le diría que, pues, empiece eh, en el caso de, de que se fabriquen cosas, pues, por el rediseño. O sea, que empiece utilizando su pensamiento lateral, eh, pensando en cuál es el problema que quiere resolver de las personas y ponerse creativos. O sea, muchas veces el problema es que, en general, eh, tendemos a seguir el patrón, lo que nos han enseñado y pocas veces nos salimos un poco de la caja, ¿no? Y estas cosas como la economía circular, como la sustentabilidad, necesitan de soluciones creativas. Ayer puse un ejemplo en un, en un curso que, que doy eh, que me puso a mí otra amiga que trabaja en conflictos que justamente decía como, bueno, tu misión es conseguir este, todos los huevos que, que puedas de un avestruz porque es que vas a construir un suero, ¿no? Un suero para salvar a la humanidad. Y entonces la misión de otra persona es conseguir todos los huevos de esa misma avestruz, porque es que vas a sacar del cascarón una forma de producir más árboles, ¿no? O sea, y, y lo que sea. O sea, contrarrestar una plaga. Y entonces... Cuando pones a platicar a las personas, nos dábamos cuenta en el ejercicio, que en realidad uno necesitaba la yema y otro necesitaba el cascarón, pero nunca se comunican. No existe esta simbiosis empresarial y entonces casi nadie llega a, a obtener los dos. O sea, o se quedan sin los huevos o se, se quedan con la mitad y la mitad sin darse cuenta que en realidad se hubieran escuchado, se hubieran entendido el conflicto en el que estaban, se hubieran visto... Eh, al otro, si hubieran eh, o sea, sido específicos en lo que necesitaban, los dos podían haber ganado, ¿no? Y un poco a veces nos pasa eso también con las empresas, como si nosotros sabemos qué es lo que queremos atender, si somos creativos, si estamos dispuestos a cooperar, a generar simbiosis empresariales, ¿no? A repensar en toda una logística inversa, como es en la Economía Circular, entonces tenemos mucho que ganar, tenemos muchísimo que ganar, ¿no? Eh, pero si pensamos bajo la, el mismo esquema de que es que todos son mi competencia, ¿no? Yo no puedo colaborar con nadie, yo no puedo aprender de nadie porque tampoco más nadie me va a venir a enseñar, pues entonces estamos fritos, ¿no? Este, creo que eso, eso es lo primero que yo les diría a las personas, como cambia un poco el chip, empieza, si te dijeron que la competencia es mala, ahí. Empieza a cooperar, empieza a ver quién produce lo que para ti son insumos que tal vez para los otros son desechos, ¿no? O sea, todas esas cosas, creo que todo ese nuevo paradigma sería algo para concebir tu nuevo proyecto. Y si lo concibes así, pues entonces la sustentabilidad va a llegar como por ende.
0: Creo que para mí es, tendremos que crear un curso que se llame todo lo que tenemos que desaprender de los negocios. ¿no? Uh -huh. que el negocio es a costa de los colaboradores, que la competencia es mala, que no tiene la tienes que aplastar, ¿no? Inclusive programas, ¿no? Tenemos programas que perpetúan una imagen de los negocios como la cueva de los tiburones, ¿no? Donde uh -huh. te van a destruir y donde te van a ir a aplastar y donde pues el de al lado pues, es muy su rollo, ¿no? Y, y cada quien ve por nosotros y creo que otra vez es empezar a cuestionar el sistema y, y creo que es algo lo que me gustaría entrarle, Cris como entendiendo que existen estas diferentes posturas entendiendo que me dijiste que migras tú, ¿no? a veces, y todos un poco en, dentro de estas tres posturas que a veces en algunos casos somos mucho más radicales en otros casos decimos bueno, puede ¿qué percibes? ¿qué percibes del sistema actual? porque creo que si no lo vemos también, para mí, me gusta decir que conciencia es ver. Simplemente ya hay veces que cuando ya ves, no sé, cuando, como cuando empiezas a separar residuos, ya lo haces, ¿no? Ya es impensable para ti no hacerlo, ya lo viste y entonces ya lo ves en todos lados. Y entonces vas y ves un basurero y dices, esto se podrá reciclar, esto se podrá gestionar correctamente, ya no es basura, son residuos. ¿Qué percibes, Cris, de, del sistema actual que nos rodea, del sistema en el que vivimos, del sistema en el que? Todos somos partícipes porque cada peso es un voto a una empresa. Cada peso, cada lo que consumes en tu día a día sigue generando que este sistema avance y se mueva.
1: Ay, pues es, es una pregunta difícil porque en realidad, pues sí, o sea, yo, yo soy más de las que tiende siempre entre reformista y radical. O sea... La verdad es que yo siento que sí, el sistema completo que hemos creado para la subsistencia humana tiene fallas de, de principios, ¿no? O sea, tiene la economía que actualmente eh, nos está dirigiendo, tiene, tiene fallas en, en sus principios iniciales como que los recursos son infinitos, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que hacer cambios bien profundos para que realmente logremos tener. Eh, sociedades sustentables ¿no? o sea muy muy profundos ahora también creo que no podemos esperar a que esos cambios profundos lleguen solos y tampoco podemos esperar a que lleguen para hacer cambios que sean insuficientes o sea creo que eh, hay mucha gente que dice como es que esto es insuficiente hay que cambiar todo ¿no? o sea hay que destruir el capitalismo hay que... y la cosa es que no sabemos cómo hacerlo no sabemos cómo hacerlo, no sabemos qué, o sea, una vez le decía a mi esposo, ¿no? Y, y mi esposo me, me decía, bueno, y entonces que tomamos las armas, vamos a tomar las armas y él decía, lo que pasa es que yo creo que a veces tenemos que llegar a un punto en donde estemos tan mal que pues, la gente esté dispuesta que ya no tiene nada que perder y hacerlos, o sea, así es como se dan las revoluciones, ¿no? Ahora yo quiero que pase una revolución, pues claramente yo no. Yo estoy llena de privilegios. O sea, yo, 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 pues por supuesto que no. Yo soy de las partes a las que les beneficia este sistema, ¿no? Pero creo que en cuestionarlo hay mucho valor. O sea, hay valor en cuestionar el si realmente esto es lo que debería de, de ocurrir, ¿no? Porque también dentro de los privilegios que tenemos, pues tenemos como muchas cosas a las que podemos hacer. Entonces podemos ver, bueno, si yo soy parte de este privilegio y tal vez algún día haya una revolución y me los quiten, <ríe> ¿qué hago yo en medio? O sea, me comporto como se supone que me debería de comportar, o sea, debería de estar en desayunos con señoras comprando todos los, todos los este abrigos que pueda, ¿no? Y toda la piel que pueda y todo. Pues claro que no. O sea, no porque no esté pasando eso debemos de evitar, ¿no? Ajá, que, que otras cosas pasen, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde entra el, el famoso capitalismo consciente justamente, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué podemos hacer dentro de lo que estamos viviendo actualmente? ¿No? Y yo la verdad es que sí creo que eh, empezar por entender el sistema como un sistema, empezar por mover hilos para que se vayan moviendo otros. Sabiendo que en muchas ocasiones, eso sí los van a mover incluso algunos de nuestros privilegios, eh, creo que eso es importante. Creo que es algo que nosotros podemos empezar a hacer desde, desde la función que tenemos. O sea, las personas que tienen empresas, yo no voy a decir, oigan, este retírense de hacer empresa. <risa> No, porque además de que me van a dejar de escuchar, por supuesto, o sea, porque van a decir estás loca, no sabes todo lo que me ha costado, etcétera. O sea, yo sí creo que tienen la posibilidad de hacer las cosas infinitamente mejor. Infinitamente, eh, creo que tendrían que estar conscientes de todos los hilos que mueven de los que no se dan cuenta. Entonces creo que creo que eso es algo que, que que sería muy importante para que la gente empiece como a reflexionar no Como, bueno, ya tengo este privilegio, ¿qué hago con este privilegio? ¿No? Ya, o sea, nada más me, me avergüenzo de él, ya lo exploto a su poder, pues claramente si tú tienes un privilegio, hay muchas cosas que puedes hacer. Y yo creo que en este momento histórico, los empresarios, los y las empresarios, tienen el balón en su cancha, son los que más pueden hacer ahorita.
0: Me, me, me encanta que digas eso, porque aparte, algo en lo que estoy fiel, convencida, es que entre mayor sea tu privilegio, también es mayor tu responsabilidad. Y a veces son de estas duras realidades que no nos gusta escuchar, ¿no? Entre más grande sea, también tienes mayor responsabilidad para entender. Y, y Cris, creo que Capitalista Consciente nace un poco de la desesperanza del desencanto del mundo laboral, de del desencanto con el movimiento y la manera en la que se generan las empresas, del desencanto de unas escuelas de negocios altamente reconocidas, pero que uf, no planteaban para nosotros ningún tipo de solución. Y cuando conectamos con, con el concepto de capitalismo consciente, puedo decir creo que hay posibilidad de movimiento. Pero tampoco quiere decir que capitalismo consciente sea mi filosofía de vida, lo que tengo tatuada en, ¿no? en el profundo ser de mi corazón y que, lo que vemos como la única opción. Y me gustaría preguntarte un poco abiertamente, ¿qué percibes? ¿Qué te gusta del concepto? ¿Qué no te gusta del concepto? Porque creo que solo cuando lo cuestionamos podemos seguirlo evolucionando,
1: ¿no? T Totalmente. Totalmente. O sea, a mí, yo doy clases de economía circular y siempre estoy diciéndoles que entre más estudio de economía circular, más me gusta y menos me gusta. O sea, más creo que es un concepto pasajero. Es un concepto que, que espero que empiece a estar más en boga, que empiece, espero que cada vez eh, la gente esté más consciente de él, pero también cada vez más me convenzo de que es algo pasajero es algo provisional, como todo, porque el conocimiento es provisional, porque vamos avanzando y porque vamos aprendiendo, ¿no? Eh, y en el caso de Capitalista Consciente, lo que pasa es que me parece que justo es algo muy aterrizable, que es algo de lo que cojean mucho las posturas que son más radicales, eh, cojean mucho de ¿y qué hacemos? Como inicio. Como inicio o como lo que sea, o sea... ¿Qué hago? No, o sea, llevarlo a la realidad eh, a veces requiere también sacrificios impensables, ¿no? Entonces, eh, creo que es algo que es muy aplicado, en sentido, es muy útil y pues por eso me parece que es muy bueno. Eh, como yo te decía, lo que pasa es que mis posturas, o sea, yo también entre más leo, más digo, híjole, es que yo creo que tenemos que ser cada vez más radicales. O sea, de verdad, yo me radicalizo muy fácil y de pronto otra vez como que regreso un poco y digo, no, espérate, espérate. Oh, Entonces, porque, ¿sabes qué? Yo, yo me podría ir de boca con lo radical. Por, por mis estudios y por muchas cosas, yo me podría ir de boca. A mí lo que me detiene es justo que siempre llegamos a lo mismo. Llegamos como al, ¿qué hacemos?, ¿Qué, qué, ¿Qué vamos haciendo? ¿Qué puedo hacer yo? Y entonces ahí un poco se acaba, ¿no? Y, y como yo te decía al principio, yo soy una doer, o sea, yo necesito estar haciendo y, y siempre pues me regresa como esta parte de, ok, entonces, ¿qué puedo hacer ahorita? ¿Cómo le vamos a hacer con el sistema que estamos viviendo? Y entonces regreso como a, a esta idea como de, bueno, pues no vamos a tratar de derrocar el sistema, vamos a tratar de, con lo que tenemos, con eso vamos a hacer, ¿no? Eh, porque además la realidad es que si se pusiera bien en marcha, sí creo que podría ser una buena opción. El problema es que es, es una cosa, y eso es algo que tampoco me gusta, de la que se agarran, ¿no? Claro. O sea, es, es un poco... Final.
0: Otra vez, la meta final es esto y no simplemente es un paso, ¿no? Como si, no sé, por ejemplo, te doy el ejemplo, la primera vez que yo le hablé de capitalismo consciente a mi abuela, mi abuela tiene 91 años, me dijo, ¿qué? ¿No? Claro, en su época hablar de capitalismo consciente era impensable. Espero yo que en 10 años hablar de capitalismo consciente sea impensable. claro ah. Hablar de responsabilidad social empresarial hace 30 años era de vanguardia. Hoy hablar de RCE como tal la pura RCE, filantropía, pues ya es impensable, ¿no? Cuando uh -huh. hay mucho más que evolucionar, hay mucho más que ir. Eh, y entonces, como dices, no es la meta, pero sí es un paso interesante a poder seguir avanzando.
1: Sí, y es que volvemos a la, a la idea de hace rato, como de qué es lo que estás esperando de la sustentabilidad. O sea, yo, yo a veces pongo mucho, sobre la sustentabilidad. O sea, cuando yo doy mis clases, yo siempre les hablo de la pobreza y lo insustentable que es la pobreza. O sea, el cómo la acumulación tan extrema que tenemos, no, o sea, no, no, no la acumulación como de la clase media o incluso de la clase alta, sino de cómo en un puñado de personas, chiquitito, está todo el dinero del mundo, ¿no? Y cómo esas personas están incluso dirigiendo los esfuerzos que estamos hacer por, haciendo por salvar la humanidad. Cómo lo están dirigiendo en vámonos a otro planeta, ¿no? O sea, como científica yo te puedo decir, como bióloga, es mucho más fácil, y mira que no es fácil, pero es mucho más fácil volver a formar aquí en el planeta Tierra con todos los problemas que implica con toda la tecnología que se necesitaría, si nosotros nos acabáramos el planeta, la Tierra, el agua, sería mucho más fácil volverlo a hacer aquí que en otro planeta. Y sin embargo tú dices, ¿pero cómo es posible que se estén haciendo tantos esfuerzos por pensar en la luna o en Marte? Está cañón, ¿no? O sea, entonces, en realidad como que es un poco esa crítica, como de, a ver, sí, pero entonces tenemos que estar bien conscientes, sí, capitalista consciente, pero entonces es muy consciente, es muy vigilante de los límites del eh, concepto, de quién lo utiliza, de para qué se utiliza, y de decir esto sí es y esto no es, porque creo que ese es el mayor de los riesgos, y por eso termina fracasando, ¿no?
0: Y que ese nivel de conciencia hoy, espero sea completamente diferente
1: en seis meses,
0: en una semana incluso, porque sigues bien. O
1: sea, Cris, me encanta. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. O sea, ¿Pero sea ¿qué, actualmente qué, entre redes sociales, entonces, o sea, lo que antes llevaba una década cambiar, ¿no? O sea, ahorita, o sea, en dos años, y, y lo vemos con las luchas de las mujeres, ¿no? O sea, cómo de pronto ya está mucho más socializado ciertos conceptos que antes te tocaba una generación cambiar o sea, los, los paradigmas, y eso lo dijo Kuhn hace muchísimos años, cambiaban con las generaciones. O sea, decía, te, te tienen que morir una generación para que ese paradigma pueda ser cambiado, ¿no? Y actualmente, la verdad es que no, actualmente hemos avanzado mucho en conocimiento en muy pocos años a partir de, de esta posibilidad de compartir información de forma tan rápida. Entonces, yo apostaría porque sí, por dos razones. Primero, porque sí lo estamos viendo. Yo sí veo un cambio rápido y otro porque no nos queda de otra. O sea, solo nos queda realmente esperanzarnos y hacerlo así. O sea, si nosotros nos rendimos, o sea, en, en menos de 30 años, nosotros vamos a seguir vivas cuando veamos que, que no hay para atrás, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que yo creo que sí lo va a haber.
0: Cris, me quedo con eso. Eh pero también me quedo, ahorita se me vino a la mente, yo creo que yo fui como tu seguidora número tres, eh, porque Marisa Peña me dijo en algún momento como, tienes que seguir a, a mi sensei, ¿no? Y, y ahorita como que, 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 que te escuchaba hablar decía como, mi sensei, ¿no? Eh, creo, que, creo que te agradezco infinitamente el, la posibilidad de, creo, quitarle, desmitificar la sustentabilidad como algo súper elevado, que solo si tienes doctorado, si eres biólogo, si estudiaste ingeniería ambiental, no eh, puedes aproximarte a, creo que para mí las escuelas de negocios su siguiente paso es incorporar materias para cambiar la visión de los negocios, pero también buscar crear modelos de negocios sostenibles, modelos de negocio consciente, emprendimiento consciente, emprendimiento de impacto, que es por lo menos donde yo encontré mi propósito, ¿no? Cómo empezamos a generar toda una nueva generación de emprendedores. Emprendedores como Gerardo, ¿no? De Agamos Composta, como Javier de Smartfish. ¿Cómo, cómo podemos encontrar modelos de negocio que, que demuestren todos los días, con su operación diaria, con su crecimiento diario, que hay maneras, que hay maneras completamente diferentes para trabajar, pero también para vivir y, y para percibir el sistema en el que vivimos? Entonces te agradezco infinitamente la, la apertura, tu, una hora de tu tiempo y, y sobre todo la esperanza. Creo también decir que me gustó que acabamos este capítulo con una visión de empecemos a caminar, empecemos a caminar y nos encontraremos nuevas piedras pero cada una de esas piedras nos enseñará algo diferente y las podemos quitar, como hemos quitado un sinfín de obstáculos en el pasado, ¿no? A lo mejor no nos tocó tanto a nuestra generación, ¿no? A mi abuela, a mi mamá, pero a la vez creo que esta generación es la generación que, que podemos y tenemos que agarrar como bandera el que cambios en este entorno para vernos más, reconstruir ese tejido social, reconectar con el planeta, pero también reconectar con este propósito que escucha escucho hablar de sostenibilidad y vibras hasta de maneras diferentes. <risa> lo, veo, lo veo en ti y me encanta. Entonces, muchas, muchas gracias.
1: No, gracias a ti por la invitación. Eh, la verdad es que sí, a mí me encanta y justo. O sea, creo que el problema durante muchos años es que se quedó en un ámbito político-académico, ¿no? El tema es como, ah, sí, a ti te toca hablar de sustentabilidad, a ti no te toca, tú estudiaste mercotecnia, ¿no? O sea nacionales, Sí, sí. Claro, pero en realidad creo que es un tema, es el tema transversal. O sea, es un tema transversal que tiene que tener materias en cada universidad, no importa lo que estés estudiando, no importa lo que lo que quieras hacer, pues es un tema que te va a tocar. Y tú puedes ser una ama de casa y puedes, dentro de tu ámbito, eh, tomar decisiones sustentables o no. Entonces me parece muy importante que se salga de ese ámbito político-académico y se haga algo de interés común. Porque al final, pues es la calidad de vida y la sobrevivencia de todas y de todos, ¿no?
0: Si quieres seguir aprendiendo de sustentabilidad, de problemas que nos acajan a todos, síguela. Como Cris, ¿cómo estás ahora en Instagram? Como Cristagram, como
1: Ciudades para Todos, ¿cómo estás? Cristagram con doble S, eh, así estoy. En TikTok también. Eh, el, lo que pasa es que, sí, como mi empresa de capacitación y eso se llama Ciudades para Todos, y pues listo, ahí me siguen.
0: Seguir aprendiendo, busca los cursos que tiene por ahí Chris y busquemos seguir acercando este tema a todos y hacerlo una práctica diaria. Cris, gracias y nos vemos el próximo, la próxima semana. Muchas gracias.